0: Každé dítě je jiné a každé potřebuje vědět, že v něčem vyniká. Jak děti vzdělávat, aby všechny našli své místo na slunci? Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušeností. Dobrý den, Marta s vás zdraví z Národního pedagogického institutu u dalšího dílu podcastu o kvalitním vzdělávání. Dnes je naším tématem rodičovství dítěte s rozumovým nadáním. Jsem moc ráda, že pozvání přijala paní Simona. Dobrý den. Dobrý den. Maminka nadaného čtvrtáka. Jeho nadání se projevuje především v matematice. Zajímavostí také je, že je bilingvální. Chlapec navštěvuje běžnou městskou základní školu, která má v každém ročníku dvě třídy. Řeč tutiž nebude jen o vývoji a podpoře nadaného dítěte v domácím prostředí, ale také o zkušenostech s jeho vzděláváním. Jak se u vašeho syna projevovalo nadání už od dětství, od jeho narození? Tak už jako miminko to bylo velmi takové vnímavé, citlivé mimínko. A... Ještě jsme si vlastně všimli, když když byl v kočárku, tak on vůbec nechtěl nechtěl ležet té hluboké korbě, protože chtěl vidět a tam z ní nevěděl. Takže to bylo takový, jakože byl zvídavý už od toho prvého počátku. A tak, když měl asi tak dva roky, tak najednou zničil nic, sám se začal zajímat o písmenka, začal si je obkresovat nějakým způsobem, psát do písku. a v té době už prostě měl celou abecedu, to měl dva roky čerstvé, jo. A jelikož prostě baví technika, jak, tak jak všichni dětská, prostě mobily, počítače, tablety, tak se díval hodně, hodně na takové poučné, kreslené nebo animované e, věci ohledně té abecedy, takže se to naučil, se naučil všechny písmenka a pak si to opakovala a pak si to začala i sám prostě jsem tam někde jakoby psát, jo, tady to písmenka. To bylo asi kolik let, když tak začala si psám psát? Uh, do notebooku to začala psát, mm. to měl dva něco. Teda. Že rukou neříž nepsal, neříž do notebooku. Ne, do notebooku, mm. rukou ne, rukou ne, ale pak jako to už bylo docela malinké, když mám ještě jako nějaké obrázky, že dokázala napsat, když mu to člověk diktoval, tak dokázala, dokázala napsat táta, máma, Babička, takové ty věci, takové ty krátké. jo to? to? bylo malinké, nevím kolik to tam, tři, tři asi, jo. písmenka, kdy začal plynule číst? V pěti letech, přesně v pěti letech, začali jsme chodit na logopedy, protože neměl měl síkavky, tak jak jsme procvičovali vlastně, s, to si pamatuju, tak dostali jsme takový seznam, sír, sičet a takové ty věci. Tak ono ho nebavilo pořád, tahle, jak opakovat, tak pro ně bylo jednodušší, když, když se na to kouknul a začal, začal ty prostě sám od sebe to spojovat. Jo, takže jsem mm-hmm. to jak <laughs> to začal sám spojovat a pak různé takové, já nevím, nápisy, reklamy a tak dále, takže tohle postupně. Jo, takže to začalo to začal vlastně v těch pěti letech už jako Jo. A co matematika? Jak se projevovalo na matematice? Ta matematice, tak ono baví, bavili, bavili, pořád baví ty čísla, jo? takže pořád něco, pořád se mě na něco vyptával, když jsme jezdili autem, tak pořád chtěl nějaký, říkal tomu hádanky, ať mu dávám hádanky, takže kolik, já nevím, pět plus deset. A to, a to byl bylo ta... asi kolik? Tři, čtyři, mm-hmm. malinký mm-hmm. byl, pořádně mm-hmm. malý, jo. A pak, pak aj... Takové větší čísla, složitější a čím složitější, tím ho to jako bavilo víc. Jo? A začal vlastně násobit, takovou tu malou násobilku, ještě předtím, vlastně, až začal chodit do té škody. jo, Takže měl tak asi tak 6 let. Když se dostaneme do školy. Mhm. Předtím navštěvoval mateřskou školku. Od kolika let tam začal docházet? Začal... On je prosincový, takže měl necelé tři roky. Začal vlastně v září, takže dva roky a tři čtvrtě asi tak zhruba měl. Jak zvládal nástup do školky? Nezvládal. Nezvládal. Nebo dá se říct, že velmi obtížně, protože za prvé ty děti, když nastupují do té školy, školky, tak většinou, většinou chytají různé nemoci a tak dále, jako virózy. Takže vždycky tam byl třeba týden, pak dva týdny doma. A když už jsme si mysleli, že třeba ten týden dva si tam jako jakž tak zvykl, tak zase byl dva týdny doma a, od, a odvykl si. Ale vně věděl, že má prostě mladšího brácha, který byl se mnou doma. Takže jsem mu prostě tam nelíbilo a trvalo to hrozně dlouho, než si vůbec tam ta škola Pak, jak se zvykl, pak už byl v pohodě. Jo? Ale musím říct, že si asi tak zvykl asi až ten druhý rok, když ten mladší brácha začal chodit do jestiček. Takže když věděla, že oba dva jsou někde jinde, tak, tak už prostě tam to. Přetrpěl. Hmm. A v té školce našel si nějaké kamarády, fungovala tam mezi dětmi? Jo, jo, jo. Ty učitelky pak říkaly, jako, že v pohodě. Jo, že prostě byl tam oblíbený, když byly nějaké besídky a tak. A i vybrali ho, aby prostě nějakým způsobem tam reprezentoval. Jo, jako, jako v pohodě, s těma kamarádama dobrý. A už v té době řešili ve školce jeho nadání, jestli nějak rozvíjeli ty jeho schopnosti? Neřeklo, abych o ní, já si bych, že si to ani až tak moc prostě nevšimli. Jo. Dokonce, vím, mají takovou tu příhodu, že jedno měli nějakou besídku a přišli tam policajti a ukazovali nějaké dopravní značky. A teďka ty děti měly hádat, která značka, co znamená. A on, on prostě mi to pak říkal, říká, já jsem mu hádal všechny, říkám ty znašení značky, značky. říkám, tak to si ještě lepší než já, protože já sice mám řidičák, ale až tak všechny značky prostě natrefím vždycky. No, tak oni vlastně nevěděli, že já umím číst, takže vždycky jsem přečetl, co jsem napsaný <laughs> pod tím. <laughs> takže, takže prostě tahle to schovávalo. Jako v té školce nějak, jako, já si myslím, že se nějak extra neprojevoval. Pak nastoupila na základní školu, běžnou mm-hmm. základní školu, kde, kde, kam do dneška chodí. Ano. Jak probíhal nástup tam? Byl tam opět potíže jako v té školce nebo ta adaptace byla bez problémů? Bez problémů. tam to bylo v pořádku. On se strašně těšil, že půjde do té školy a šel tam, šel tam prostě takový natěšený, namotivovaný a to říkal si hned. Jo? Hned si našel kamaráda, to dnes je to jeho nejlepší kamarád, sedli si vedle sebe do té lavice a pořád jako jsou takový spolu. Vím, že již v prvním ročníku byl přijat do dětské menzy, mm. ale pak jste řešili i to oficiální vyšetření intelektu mm. ve druhém ročníku. Co mm. tady z toho vyšetření vyplynulo? Tak z toho vyšetření vyplynulo, že má mimořádné nadání v té matematicko-logické oblasti a taky, že je dopředu vlastně i po té webání stránce. Jo? Takže jak dělali ty jednotlivé testy, takže Hlavně tady v těchto dvou oblastech a mně se zdá ještě jako co se týče té performační části, tak tam taky měl docela dobré výsledky, co se týče pozornosti a tady tyto věci. Jo, rychlost nějaké reakce, takže, ale nejvíc nejvíc té logicko-matematické. Jo, že už teda tam říkali, že prostě jeho úroveň je vlastně jakoby o dva ročníky výš, jo, že kdyby nastoupil do čtvrté třídě, třídě to byl teda ve druhé, tak by to bez problému prostě tam zvládl. Mm-hmm. Byly nastaveny podporné opatření? Mm-hmm. Dostal, dostal podporné opatření druhého stupně. Mm-hmm. Jaká tedy podpora do školy byla stanovena? Co ta škola měla poskytovat? A, pokud si dobře pamatuju, tak vlastně byly tam nastaveny, nebo ta škola měla nakoupit nějaké materiály, pomůcky, a spíš jako by podporovat takýmto směrem, když prostě skončil ten úkol dřív, tak mu dát prostě nějaké bonusy, nějaké věci, jakoby nabít tady navít z těchto, jo, a uh, netlačit pořád na takovéto mechanické opakování už dávno, jako zažitých naučených věcí, ale prostě to trošku, trošku jiným směrem, jo, protože uh, stávalo se, nebo prostě sám říkal, že ho to jako přestává bavit, přestává ho nebo nějakým způsobem nudí tady toto, že pořád opakuje a opakuje to stejný. To znamená, že tyto informace, tyto podmínky vzdělávání byly stanoveny v individuálním vzdělávacím plánu? Ano, ano, dostali Individuální vzdělávací plán a, a tam byly vlastně stanoveny tady tyto podmínky, aby se respektovalo jeho pracovní tempo a, a prostě dávat nějaké ty věci navěc. Jak teda to ve skutečnosti vypadalo? Byly, byly ty, ta podporné opatření, ta stanovená podporná opatření byla realizována ve škole. Tak. No. Uh, on to dostal tady toto, vlastně když nastoupil do toho třetí ročníku. Tak tím pádem, jo. Takže začal chodit do toho třičáku a chodil půl roku nebo jak dlouho, a pak přišla ta pandemie. Takže školy se zavřely a prostě zůstal doma. Ale pak zpětně, vlastně, jak se potom vyhodnocovalo toto uh, opatření nebo to IVP, tak, tak vlastně nic moc se tam nedělo, upřímně. Jo, a když jsem se ho ptala, jestli dostával něco navíc a nějaké takové, já nevím, úkoly navíc, tak až tak moc prostě to nebylo. Mě zaujalo, že musel pomáhat slabším spolužákům ve výuce. Uh, No, mají to tak nastavené, že vlastně ty, co skončí dřív, tak chodí k těm, kterým to trvá prostě další dobu, tak nějakým způsobem se snaží to vysvětlit a, a nějak, aby to pochopili. A bylo mi to vysvětleno tak, že to vlastně nejlíp pomáhá tomu dítěti, když vysvětluje někomu jinému. Že se to nejlíp, nejlípako naučí. Takže, takže se tam podporuje taj takový způsob kooperace. Co si o ně myslíte? Tak je to, je to fajn, že ty děcka se učí nějakým způsobem být takový, nebo učí se nějakým formám toho pomáhajícího chování, to je dobře. Určitě souhlasím s tím, že když člověk někomu něco vysvětluje, tak nejdřív si to musí osvojit sám, aby to mohl předat dál. To je jako ano. Ale nevím, jestli je to dostatečný pro rozvoj jiných dovedností toho samotného dítěte, které potřebuje. Baví to vašeho syna také pomáhat ostatním kamarádům, spolužákům? Sami říká, že až tak moc prostě není úplně unešený z tohoto. Jo, že nám prostě vysvětlí, když ho to požádá, a i pomůže, sám rád pomůže, ale, ale jakože by to nějak vyhledával nebo tak, tak to ne. Poskytuje škola vašeho syna? Nějaké pradencké služby, si kromě výchovného poradce Metodika prevence na ní působí školní psycholog, speciální pedagog? Nemají školního psychologa? Takže komunikovala jste s paní učitelkou, nebo jste s někým z vedení školy, s výchovným poradcem? Jo, potom jsme byli na takové nějaké schůzky, jakmile, jakmile se řešilo to IVP, tak byl tam i ředitel, byla tam paní učitelka. A zástupkyně a vlastně ta výchovna poradkyně. Takže, ano, komunikovali jsme, ale s jakým výsledkem. Zatím se to točí kolem toho, že prostě to IBP tam je nastavený, on to vlastně dostal, nebo jak to probíhá asi na dva roky, jo. Takže třetí ročník to už proběhlo, teďka to je ten čtvrtý ročník, kdy vlastně víte, jak to vypadá, ty děti jsou doma, takže, takže znovu se nic moc prostě na tím úplně neděje. Takže v rámci distanční výuky neprobíhá tam rozvoj hnodání. Ne, ne. jsou tam je pravda, že eh, oni dostávají, eh, dostávají eh, nějaké eh, takové, každý týden dostávají balíček materiálu, který musí splnit eh, za ten týden a sem tam, jsou tam nějaké bonusové úkoly. Jo? Takže tady toto prostě plníme jo? nebo prostě se zaměřujeme na to, ale jako jinak jako speciálně pro něho ne, toto je pro všechny ty bonusovky. Mě zajímá, jak se vlastně škola k nadání vašeho syna postavila. Když bylo nastaveno IVP, to je realizováno nějakým způsobem omezeně. Jak oni vidí tu vizi rozvíjení takových dětí? No tak ta škola je specifická, nebo specifická, bylo nám řečeno, že, že ta škola je taková do jisté míry výběrová, i když tam chodí spádové děti, tak že tam všechny děti jsou nadany. Takže vlastně na to, že by jedno z těch dětí mělo vlastně na to papír tak, a mělo by se podporovat to jedno dítě, tak ta škola nebyla moc přívětivě nastavená. Jo, že bylo nám řečeno, že ta učitelka má v té třídě 29 dětí a nemá vlastně, proč by se měla věnovat individuálně jednomu žákovi. Jo? Když jsou tam prostě další. Že v rámci školy dochází do nějakého kroužku, nedochází, když byla prezenční dílka, kde by došlo třeba rozvíjení těch matematických schopností. Tam, tam nejsou tam nějaké kroužky v rámci té družiny. A to jsou takové víc uh, pohybové vytvarné a nějaké takové. Mm-hmm. Takže jako tam docházelo to, co bylo, prostě tam chodil. A jinak jako tam, tam nebylo nic takového. Slyším, že máte hodně negativních zkušeností. Co všechno jste vyzkoušela, jestli jste komunikovala s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny o tomto problému? Víceméně já už jsem to nechtěla nějak moc vířit tam tu vodu, protože vlastně jsme se nikam jako by s tím úplně jako nedostali. Mm-hmm. Takže my se snažíme to vzít vlastně do svých rukou. Podporujeme sami. Co můžeme. Co, co, co umíme, co známe a tak dále. Nemusí to být víceméně v rámci té školy, takže teď je skoro všechno zavřené, ale když je loni pydlí ještě otevřeny ty školy a tak dále, tak jsem ho přihlásila tady na přírodovědecké vědecké fakultě. Oni chodil vlastně do takového klubu nadaných dětí a to hrozně bavilo bylo to jednou, jednou týdně, takže chodil tam s radostí, byl tam dvě hodiny a dělali tam různé experimenty, různé nějaké rebusy a tak dále, takže chodilo tam málo dětí, nějakých 8-10 dětí, takže měli tam víc takový individuální přístup a uh, dělali věci, které ho prostě zajímají. Pak ještě vlastně jsme ho přihlásili do angličtiny, do kurzu navíc. E, takže to toho taky baví. A doma jsme koupili nějaké takové ty různé knížečky, koumáka. E, stala se mu aplikaci Duolingo, protože ta angličtina si mi zjistila, že mu docela jde na to, že vlastně e, fakticky to měl jenom v třetí třídě. Jako by kontaktní výuku jenom prostě půl roku a pak všechno je to vlastně dálkově, takže, takže jako jedete i toto. A dokáže třeba sám na několik hodin se zabavit tou činností? Ne, to bych neřekla jako na několik hodin. Uh-huh. Jo. A, vydrží u něčeho další dobu? T- jo, jo, vydrží. Když například skládá Lego a tak, nebo skládá nějaký modely, lepí a tak dále, tak klidně dvě, tři hodiny prostě toho vydrží. A klidně jako prostě nejde spát, dokud to toto nedodělá když se chystá do školy, zvládá to sám nebo potřebuje vaší pomoc? Jako měsíce domácí úkoly, mm-hmm. a... Zvládá to sám. Už od malíčka vlastně já vedu oba, že to je jejich povinnost, jejich práce. Tak ať to začnou dělat sami, a kdyby náhodou prostě nešlo něco, nebo nerozuměli něčemu, ať se se ptají. Ale zvládá to sám. Jo? Že prostě se dne napíše, co nevím, tam se stane, že něčemu prostě úplně nerozumí, tak přijde zeptat se. To je jinak jako sám a tráví hodně času domácí přípravou na vyučování, nebo je rychlý? Rychlý. Je velmi rychlý. Jo. <laughs> Těžký je ho přinutit, aby si k tomu sedl, jakmile si sedne, tak je rychlý. jo. Takže je to mám hned hotový. Má nějaké téma, kterým se zabývá na rámec učiva? Třeba hledá na internetu, čte ho v knihách, v encyklopedích? <laughs> Baví ho hry. <laughs> Počítačové to asi, jak všechny dětí. A jsem tam, když něco neví, nějaký slovíčka, tak, tak si je googlí, jo, a jsem tam, jsem, jsem ho tak naučila, že když prostě třeba neví v rámci těch hrách, většinou jsou v angličtině, tak co třeba něco znamená, tak protože už nemám čas, nebo třeba nejsem budu, poduce, abych jim mu prostě všechno překládala, tak jsem mě naučila používat Google Translator, takže si pomáhá tohle tím. Jo, takže zjistil takové ty technické věci, technické věmoženosti, které mu nějakým způsobem pomůžou a vlastně ukážou, kde co vlastně hledat. Jo, takže když neví, tak spíš osmířuj k tomu, aby prostě si našel tu informaci. Když něco neví, tak kde to hledat aspoň. No. A v té angličtině nějaké úrovni, kam se posunul to svůj pílý... Uh... Takhle, když jsme někde dovolený, tak je schopen tam, když jde do obchodu nebo si koupit zmrsku, tak normálně si to objednat, koupit, poděkovat, odejít. Takhle, co jsem si všímala, co všechno umí, tak má docela jako dobrou tu slovní zásobu, dokáže, dokáže vlastně skládat věty a dokáže a docela dobře je překládat. Že je když jsou tam prostě slovíčka, které nezná, tak dokáže pochopit prostě ten smysl té věty, jo, takže nepřekládají jenom tak uh, mechanicky, jako jednotlivé slovíčka, snaží se pochopit, jako být celý ten smysl. Jak se věří? Ten si věří? Ten si věří. Ten <laughs> věří. Vím, že, to si právě pamatuju, měli nějakou výtvarnou, výtvarku měli. A že kreslili. Měli nakreslit nějakého svatého Václava nebo někoho takového. A říká: Já to určitě vyhraju. Tak to soutěž. A říká má jak tomu, jak to můžeš vědět? No, protože ten můj obrázek byl nejkrásnější ze všech. A musím říct, že to vyhrál. Jo? Že prostě on si věří, ale jako prostě ví, jaký má schopnosti. Jo? Takže prostě to no. Naopak. Když přijde neúspěch, jak na něho reaguje? Uh, Nereaguje moc dobře. <laughs> Nelíbí se mu to. A je takový jakoby naštvaný. A nechce to dělat, protože mu to nešlo. Jo. Nebo někdo byl prostě lepší, takže jakoby, odchází od toho a pryč. Jak, jak mu, mu pomoct zvládnout ten neúspěch? Možná i učitele zajímalo, jak hmm. dětem s pomoct hmm. v této situaci. No, ono jako zas na druhé straně je že zažívají někde i ten neúspěch, protože je to vlastně součást života. Nebude všechno taková ta v růžovou zahradou, nebudou pořád sami úspěchy, protože já i sama vím, jak milá člověk má pořád úspěchy, úspěchy, nebo co se týče toho učení, že nemusí nějakým způsobem vynaložit skoro žádné úsilí a přitom má tam nejlepší známky. Pak přijde vysoká škola, nebo stačí prostě nějaký gimbal, takový ten těší, tak najednou to dítě se ocitá v té situaci, kdy vlastně neumí neumí se naučit. A takové ty, kteří jsou trénovaní, tak najednou prostě pro ně to úplně normální. Tak jako vysvětlit mu, že nemůže prostě vždycky být ten první a vždycky ten nejlepší, že jsou situace, kdy kdy, prostě se může stát, že prostě nebude ten první. Nebo něco nevyhraje, nebo prostě se mu něco nepodaří. Ale je to zase na druhé straně taková Uh, poučka k tomu, že třeba musí někdy možná vynaložit větší úsilí, než to, co prostě, co zatím nabídl. Takže tak nějak, jo. Mě by zajímalo, jak, jaké má postavení v kolektivu, spolužáku, kamarádu, protože říkala jste, že se mu daří, že často bývá první, nejlepší, uh-huh. jako ostatní přijímají. No, co jsem se bavila i s ní, i s učitelkou. A tak, jak vidíme, jak pořád u nás někdo zvoní. Tak je tam v tom kolektivu hodně oblíbený prý. Jo, že, že jak ty kluci, tak i ty holky, co tam jsou, tak, uh, tak jsou kolem něho. Že není takový nějaký, že by byl osamocený, že, nebo že by se prostě toho stranil, nebo já nevím co, ale je pravda, že si vybírá víc kolem sebe takové ty, jak by to řekla, takové ty asi chytřejší hmm. děti. Jo, že prostě neboj starší. starší. Že si mu s nima asi Lépe komunikuje, nebo nevím. Jo, takže tak. Kým bych chtěl být, až bude dospělý? To má nějaké plány. Do má plány takové, že jeho zajímají hodně peníze. Jo, takže <laughs> Která profese vydělává hodně peněz. takže v tam se hmm. na to téma bavíme, tak ho tak zajímají které profese a tak dále. Takže jako vůbec nemá takové ty nějaké dětské, že chce být popelářem nebo něco takový, ale spíš Spíš je orientován sám jakoby na, tu, tady na tuto stránku, takže klidně není mu cizí, doktor kdyby byl, jo. nebo no, třeba nějaký obchodník nebo něco takového. Probírali jsme vliv vás, rodičů, A, ale co ta rodiče? Prarodiče, prarodiče jo, taky velmi podporují tady v tomhle. Stavu. Je to vlastně první vrnuk u těch jedných pr- prarodičů, takže. Ano, jak, si, jak, jak jste tam novodu říkala, že prostě, že je tak ještě v druhé tří je vlastně jo, děda, můj otec, tak naučil hned prostě to jiné pismo. Jo, mm-hmm. Takže se hned prostě to pochopil, začal číst, psát eh, v tom druhém jazyce. Jo. Trvalo mu to tak, já nevím, půl hodiny, než teď toto vlastně eh, pochopil ty jednotlivé znaky, což no znamenají. A dodnes třeba, když je to, eh, já jsem ho naučila psát E-maily, používat e-mail už tak, když byl v 2. takže když prostě něco chce nebo chce někomu dělat radost, tak třeba uh, dědovi napíše přímo e-mail jo, v tom jazyce s těmi s tím písmem a podobně, jo, takže používat to. Že by se na něho, když byl malý, hovořila... Pořád. Mm-hmm. Uh, ne česky. Ne česky, jo, pořád, jo. Takže ty děti vlastně potom ani neví, že odpovědají tomu jednomu rodiči jedným jazykem a druhým a rodiči prostě tím druhým jazykem. Samo prostě, před- sám přepína. Já nevím, jestli si to uvědomuje, <laughs> ale přepína sám. <laughs> Mě tak zajímá, jak jste mluvila o uh, sourozenci, mm-hmm. o mladším sourozenci. Jaký mají se s vztah? Uh, jsou to dva kluci. Které jsou blízko sebe v věkově, necelo dva roky, a nemůžou bez sebe, a nemůžou, nikdy nemůžou být spolu. Takže tohle bych to řekla, ale mají se hrozně rádi a pořád myslí, jako by na druhý. Když jsme třeba například s tím mladším u doktorky a třeba dostane nějaký bonbon nebo něco takového, tak hned se ptá, jestli může vzít ještě jeden pro bráchu. A ten starší to stejný, takže myslí na sebe a prostě a tohle se. Podporuji samozřejmě, že se prostě hádají a jsem tam hrvou, ale prostě je to takový, ta dětská rivalita. Mě by zajímalo, z vašich zkušeností, co byste doporučila rodičům daných dětí? Uh, podporovat je v tom, co jde, chválit je, jo. Uh, když se mu něco, klidně ať si prostě vyzkoušejí různé další věci. Jo, ať ví prostě v čem má takové ty silné stránky, co mu jde a tak dále. Takže je vůbec nejsem proti tomu, aby třeba zkusil různé takové kroužky a, a nebo různé témata a tak, ale tohle. Nějakým způsobem spolupracovat s tou školou a, a hlavně prostě podporovat. Jaké máte další plány ohledně vzdělávání a, se školou? ta spolupráce asi není úplně ideální. Kam byste se chtěla posunout? Tak on je teďka ve čtvrté třídě a um, zvažujeme, že vlastně od té šesté, že by šel buď uh, na nějaký ten nižší kýmpl, nebo, nebo ještě existuje taková základní škola, která má rozšířenou uh, výuku matematiky a informatiky. Takže možná tam, že by jej prostě zkusil ty příjmačky. Já jsem se ho ptala, říkala, že by jo, tady to prostě bavilo. Tak uvidíme. Zkusíš Takže nevadilo by mu, kdyby opustil ten kolektiv té stávající školy? A trochu mu to vadí, ano, že mm. prostě nebude mít ty kamarády, ale teď nevím, jestli mám říct díky tady toho COVIDu, takže oni vlastně ani nejsou tak moc v tom kolektivu. Jo, ty děti tam se setkají online, ale prostě, že by probíhala nějaká uh, družba nebo něco takového, až tak prostě moc. Ne. Takže si myslím, že. Problém nebude úplně nějaký velký tady s tím letin. Co byste z vašich zkušeností doporučila školám, učitelům? Co mají dělat? A co naopak nedělat při vzdělávání daných dětí? Tak uh, já vím, že to je těžké, když člověk má v tamte třídě 30 dětí a teďka na všichni brát tohle, ta všem se přizpůsobit tomu tempu, práce, chápaní a tak dále. Ale já, já bych třeba Doporučila je to, že, nebo doporučila, že mně by se líbilo, kdyby prostě ty děti nějakým způsobem dostávaly nějakou takovou tu skupinovou projektovou práci, nebo jak by to nazvala, jo? že prostě, že se dají dohromady třeba i takové ty, když ta učitelka jako ví moc dobře, které děti jsou, na jaké úrovni, tak kdyby prostě viděla, že už pár dětí už jako dávno zvládá takové ty osnovy, které by prostě měly zvládnout, tak je nějaký způsobem dát dohromady, dát jim nějaký projekt, něco, co je prostě nad rámec, nebo něco těžšího a tahle, nějakým způsobem tahle, podporovat, jo? usměrňovat, ještě bych uvítal, kdyby prostě tam měli nějaké takové kroužky, které jsou tady na tomhle tom prostě zaměřené. Ať už je to uh, nějaký matematický, nebo nějaký, já nevím, jazykový. Jakoby něco navíc. Já si zpomínám, když já jsem chodila do školy, tak tam byly pořád nějaké takové kroužky. A kdo chtěl, tak se ta přihlásila a mohl prostě ještě dělat jako něco navíc. Jo? Co, aby, co nedělali, tak aby... Uh, Spíš mně se zdá, že se děje to, že neříkám, že všude, a že ty učitele spíš se snaží se přizpůsobit těm slabším, aby oni dohnali to, co prostě by měli dohnat. A tady ty lepší žáci, tak ty se nechávají jakoby tohle na pospas, protože oni už to umí, takže s ním jako v práci vlastně není. Jo? A tím pádem mi přijde, že potom jako oni jakoby... Ztrácí motivaci a nějaký vlastně elán a něco jako by dělat, dělat prostě navíc. Jo. Už jste to trošku zmínila. Jak by měla vypadat škola, kde by přístup k vašemu synovi byl ten vhodný, ideální? No, takže, jak jsem tady toto už jako nějakým způsobem naznačila, tak. Uh, mm, Dávat něco prostě, některé ty věci navíc, jo? nějaká taková ta projektová výuka, něco, co, prostě, co to dítě nějakým způsobem zaujme. Podívat se na to, co to, co vlastně to dítě zajímá a snažit se orientovat tímto směrem. Jo? Když už má zvládnout tyto tě, tě, věci, tak klidně může, když obavě nějaká příroda nebo něco takového, tak ať udělá nějaký něco. Jo? nějaký model nebo něco prostě. Myslím si, že to dítě potom jako to potěší a, a spíš bude mít takovou nějakou uh, motivaci se ukázat, uh, zjistit nové věci a spíš to bude brát jako něco takového příjemného, jako odměnu. Děkuji paní Simoně, že se s námi podělila o své životní zkušenosti. to se moc hezky. <laughs> Děkuji taky. Děkuji. <Ustalám>. Děkuji. <laughs> Podcasty a mnoho dalšího naleznete také na našem Facebooku. Budu se těšit u dalšího dílu naslyšenou. Podcasty zapojíme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na všechny.cz.